0: 九州大学モーニングビジネス。今日の講師は九州大学ビジネスス,スクールでマーケティングがご専門の岩下ひとし先生です。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。先生今日はどういうお話でしょうか。
1: はい。ここのところ富裕層へ向けた新しいビジネスを紹介しています。はい。今日ご紹介するのは民間の学童保育です。うん、えところで富裕層というのは野村総合研究所の定義によると金融純資産。これはローンを除いた自由に使えるお金ということですがその金融純資産が1億円以上ある人々ということなんだそうです1億円超えの資産家というとなかなか身近にはいないと思いますが例えば夫婦共働きでそれぞれが年収500万円以上を稼いでいる世帯は実はそれなりに存在しているんです
0: そうですか羨ましい話ですね
1: <笑>女性の社会進出や正社員の増加がその背景にあるようですう今回はこの共働きで世帯年収1000万円以上のようなキャッシュリッチ世帯をターゲットにした新しいタイプの民間の学童保育を紹介します
0: はい先生キャッシュリッチ世帯というのはどういうことですか
1: はい、えー、キャッシュリッチとは毎月家内の給与が得られるためローンや生活費を引いた後でも毎年自由に使えるお金が十分にある世帯を言います。うーんさて夫婦で合わせて年収1000万以上となるとやはりどちらともフルタイム勤務という夫婦が多いでしょうから小学生の子供がいる場合学校が終わった後に誰が子供の面倒を見るかという問題は深刻です、はい、一般的には学童保育に預けるという選択肢になるわけですが、うん、近頃ではこういったキャッシュリッチなとん働き世帯をターゲットにしたユニークな民間の学童施設が増えてきました
0: 。えーうん、先生学童というと、はいまあ、例えばその私の子どもたちもあの小学校の学童保育に通ってるんですけどそれは、まあ、公立の学童保育でその授業が終わった後にに同じその敷地内にある、まあ、建物でで、えー、勉強ををししたりり本を読んんだりして過ごす,んです、ねまあ、あの時には天気のいい日には運動場でこう遊んだりしてとても楽しく過ごしているんですが、まあ、そういうその公立の学童保育とはまた全然違うものっていうことでそうなんですね、
1: はい。あの、今回ご紹介するのは公立の学童保育とはちょっと違うものになります。うん、あの僕も子供の頃はよくあの効率の学童保育で。トランプですとかおままごとですとかあとまあトランポリンとか、飛び箱とか、まあ、そういったことをやってあのよく遊んだ記憶がありま
0: すあ先生が行ってたところにはトランポリンとかそういうものも遊具もあったんですねはい
1: あの、まあ、ボールなんかもこうあって、まあ、室内だったですけども、まあ、そこで、まあ、ドッジボールなんかをこうすることができたという施設ですす、ね、そうですか、はい
0: 、で最近その、まあ、話題になっているユニークな民間の学童施設ってどういうものなんですか
1: 。はい例えば株式会社理想教育が運営するシンガーズクラブではオプションでピアノバイオリン英語絵画囲碁ダンスなどを習うことができさらに中学受験に向けて基礎学力を作る授業 g タイムといったサービスもあるそうですうん単に子供を預かって遊ばせるだけでなく個性や才能を伸ばすようなプログラムがいろいろと提供されています
0: そうですかこれは確かに嬉しいかもしれないですねだって習い事はさせたいけれどもどうしても仕事をしているとその送り迎えっていうのもネックになるんですねその学童保育として子どもたちを預けることができてしかもそこで習い事もできるというのは本当にいいと思います
1: おっしゃる通りだと思いますまた個別指導塾スクール IE が展開するキッズデュオは英語のネイティブ講師が常駐し小学生向けに放課後留学を行っていますなんと日本語禁止なんだそうです
0: あ、そうですか
1: 2020年度からは小学校でも英語が正式教科となりますし将来的には中学受験でも英語が科目の一つとなる可能性もあります、うん、また2020年度に始まる大学入学共通テストでは英検などの民間試験を使って読む聞くだけでなく話す書くといった能力も問われるようになりますこのような状況を受けて子ども向けの英会話スクールの需要が高まっている中放課後に学童保育で子どもを預けながら英語を学べるというのはまさに一石二鳥ですよね,そうですねキッズでは現在大都市圏を中心として140施設があり1万 1,000 人の生徒が通っていて2021年までに230施設に増やす計画だそうですこのシンガーズクラブやキッズデュオのほかにも最近では鉄道会社も学童施設ビジネスに新規参入しています例えば京浜急行電鉄は名工技術を運営する名工ネットワークジャパンと組んで今年4月に京急平和島駅の高架線下に学童を開校しましたほかにも東急電鉄や阪急阪神ホールディングスも学童ビジネスに参入しています
0: うん,なんでそんなふうに鉄道会社が学童ビジネスに参入するんですか
1: はい、えー、鉄道会社は駅ビルや高架下など利便性の高い場所に不動産を多く保有しているからです、はい、ガードレール下などの有給スペースの有効活用はもちろん学童児童の受け皿を整備すれば共働き世帯が住みやすくなるため沿線価値の向上も狙える可能性があるんです
0: 。なるほど。今
1: 回紹介している学童施設はすべて私立の民間の施設になります。はい。公立の学童施設が月額4000円から8000円程度である一方で、シンガーズクラブは週5日利用できて月額6万円、うん、キッズドゥは週2日で月額3万5000円程度と決して安くありませんよね。そ
0: うですねー。
1: それでも非常に人気があるのはトータルで考えれば決して高くないという考えがキャッシュリッチ世帯にあるからだといえます習い事の費用、保育時間の融通のしやすさ学習指導のレベルの高さを考えると高所得を得ている共働き世帯にとっては十分に納得できる金額なわけです、はあ、厚生労働省によると2018年5月時点の学童施設の利用者は123万人以上ですこの数字は5年前と比べると4割強、20年前と比べるとなんとおよそ4倍となっており、うん、市場規模は3000億円程度にまで成長しているんです、はい。共働き世帯のキャッシュリッチ世帯が増える中、今後も学童施設ビジネスの動向から目が離せないといえるでしょう。うん
0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールでマーケティングがご専門の岩下仁志先生でしたどうもありがとうございました
1: ありがとうございました
0: さて QT プロモーニングビジネススクールはブログからポッドキャストでもお聞きいただけますまた毎回の内容をまとめたものも掲載していますのでぜひ読んでお楽しみください過去に放送したものも遡って聞くことができますキューティープロモーニングビジネススクールで検索してくださいキューティープロモーニングビジネススクールお相手は小浜も子でした